0: Pestrý
1: podcast O všetkých farbách života
0: Ahojte, ja som Lucia Plaváková
1: A ja som Ondrej Prostretník
0: Vítame vás pri počúvaní nášho úvodného dielu Pestreho podcastu tento podcast sme si spoločne s Ondrejom vymysleli ako platformu na zdieľanie rozhovorov s hostiami a hostkami na tému menšín z nevyhodnených skupín obyvateľstva, rodovej rovnosti, ochrany ľudských práv boja proti extrémizmu či nenavisným prejavom.
1: V našom pestrom podcaste budeme hovoriť o všetkých farbách života. Okrem rozhovorov vám vždy prinesieme aj aktuálne správy k spomínaným témam. Vítajte, urobte si pohodlie, Začíname.
0: Keďže nie všetci naši poslucháče, poslucháčky nás asi poznajú, tak by sme sa na úvod radi predstavili. Ja posobím ako advokátka a popri výkone mojej advokátskej praxe sa už vyše 10 rokov venujem téme ochrany ľudských práv, pričom sa zameriavam hlavne na práva ľudí inej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Viac ako 5 rokov tiež poskytujem bezplatné poradenstvo v poradni pre LGBTI ľudí. Pre mňa je to ale aj téma osobná, keďže sama mám partnerku, s ktorou vychovávam našu dcerku a tak v podstate nerovnoprávnosť, ktorú LGBTI ľudia na Slovensku zažívajú, poznám nielen z mojej odbornej praxe, kde sa stretávam s konkrétnymi prípadmi iných ľudí, ale aj z môjho života. Mojou no, dlhodobou ambíciou a túžbou je prispieť k zmene Slovenska na takú krajinu, v ktorej bude mať každý šancu na dôstojný život a rovnoprávne postavenie. A to samozrejme bez vyčlenovania ktorejkoľvek skupiny obyvateľstva. Či už sú to ľudia inej sexuálnej orientácie, transrodoví ľudia, rómovia či ľudia inej národnosti alebo náboženského vyznania. Ja si myslím, že podpora diverzity a podpora takej spoločnosti ktoré sa každý cíti prijatý, je jedným zo základov pre napredovanie krajiny. Myslím si, že v tejto vizii sa s Ondrejom zhodujeme. Ondrej, teba ľudia asi najčastejšie poznajú ako evangelického teologa. Ja som ťa vždy vnímala ako človeka, ktorý sa snaží o láskavý a všeobjímajúci prístup, pre ktorý nachádzaš aj vo svojej viere. Povedz nám ale sám o sebe viac.
1: Ano, Lucia, tá vízia, ktorú si opísala, na tej sa 100% zhodneme. Ja ako teológ vo svojich odborných prácach, v publicistických textoch či vo verejných vystúpeniach vždy zdôrazňujem, že veriaci ľudia v cirkvi majú vytvárať inkluzívne prostredie. Presne to, o čom si hovorila. Momentálne pracujem ako misijný pracovník v Bratislavskom cirkevnom zbore Evanielickom v Starom Meste a ten vnímam ako ostrov pozitívnej deviácie v prostredí slovenských cirkví. Pretože práve tam sa snažíme vytvoriť príjmajúce prostredie aj pre ľudí z LGBTI komunity. Uvedomujem si totiž, že práve veriaci ľudia z LGBTI komunity sa stretávajú v prostredí církvi často s odmietavým postojom. Že sami vo, v sebe, vo svojom vnútri prežívajú veľký rozpor medzi tým, čo počúvajú o svojej sexuálnej orientácii alebo sexuálnej identite z úst kazateľov a, a tým, čo vlastne si sami uvedomujú, čím sú. Preto si myslím, že toto je veľmi, veľmi dôležitá oblasť služby, církvy, na ktorú nesmieme zabúdať. Ale už dosť o mne. Ty si prišla s týmto nápadom robiť podkaz na túto tému. Skús nám povedať niečo viac. Prečo vlastne chceš tento podkaz robiť?
0: V odpovedi na túto otázku by som sa si vrátila trochu v čase. A to ku dňu, keď sme sa dozvedeli výsledky parlamentných volieb uvedomenie, že najbližšie 4 roky um, nebude v parlamente víziu Slovenska, ktorú som pred chvíľou spomínala, reprezentovať žiadna politická strana. má na nejakú dobu doslova paralizovalo. Stále mi behala porozume skutočnosť, že prakticky nikto nebude v parlamente otvorene zastávať a presadzovať ochranu práv ľudí s inou sexuálnou orientáciou či rodovou identitou že nebudú reprezentované ani hlasy duhových rodín, ktoré sú na Slovensku dlhodobo prehliadané. A ako som sa tak snažila výsledky volieb spracovať a vymaniť sa z toho sklamania, v ktorom som sa ocitla, tak som začala plánovať nové aktivity. A to také, ktoré by mohli pomôcť potrebnej osvete a zviditeľňovaniu ľudí s sexuálnou orientáciou či rodovou identitou ale rovnako aj iných prehliadaných skupín obyvateľstva. A tak vo mne skrsla myšlienka e, vytvoriť práve tento podcast. a Keďže nás dvoch spájajú spoločné témy a mal som už tú čest s tebou spolupracovať a spolupracovalo sa mi s tebou naozaj e, výborne, tak moja predstava hneď zahrňala aj teba ako môjho párťaka na tejto novej ceste. A veľmi ma teda potešilo, že si hneď súhlasil, Ale v podstate doteraz som sa ťa ani nespýtala, aká je tvoja motivácia začať robiť tento podcast a či si váhal, či do toho ísť?
1: Nie, ani chvíľočku som neváhal. Keď si prišla s týmto návrhom a oslovila si ma na spoluprácu, myslím, že to, čo sa nám podarilo počas predvolebnej kampane, ukázalo, že je veľmi dôležité, aby sme v tejto spolupráci pokračovali. No a k tým dôvodom, ktoré si uviedla a s ktorými sa naplno stotožňujem, uvediem ešte jeden, ktorý je pre mňa dôležitý, keď robíme tento podcast. Vnímam, že v našej spoločnosti stále prevláda tá mentalita väčšinová. aj Demokraciu vlastne mnohí ľudia si vysvetľujú tak, že však to je predsa vláda väčšiny a preto sa vôli väčšiny musia prispôsobiť tí, ktorí sú v menšine. To potom mnohí ľudí vedie k tomu, že jednoducho problematika postavenia menšin nie je nejaká dôležitá nie je potrebné o nej hovoriť. Práve naopak, ako keby zdôrazňovanie postavenia menšín mnohých ľudí dráždí a, a myslia si, že to iba brzdí nejaký rozvoj spoločnosti. Ja si myslím, že je to naopak. Ja sa pridržam, pridržam tej zásady, že spoločnosť je tak silná, ako silné sú jej menšiny, ako silný je záujem väčšiny o postavenie menšín. Žiaľ je to aj tak, že v podstate ľudia z prostredia církvy neprispievajú k tomu, aby sa presadzovala táto mentalita. Skôr uvažujú v tých dimenziách väčšiny a zdôrazňujú to, že je potrebné, aby menšiny toľko nepozdvihovali svoj hlas. A preto si myslím, že tento podcast, tak ako sme ho vlastne načetli, je, je veľmi dôležitý v tom, aby sme medzi ľuďmi budovali to presvedčenie, že spoločnosť je silná natoľko, ako sú v nej silné jej najslabšie články. No a potom je tu možno, že ešte taký celkom technický motív vyvolaný touto situáciou. V čase korona krízy v podstate je veľmi ťažké kontaktovať ľudí, stretávať sa s nimi, robiť nejaké prednášky. Takže podkaz sa javí ako veľmi, veľmi vhodný. No a to ma vedie aj k otázke na teba, ako vlastne prežívaš ty toto obdobie krízy. Lebo ono je to tak, možno to môžeme našim poslucháčom teraz priblížiť a vyzradiť, že aj tento podcast v podstate robíme na diálku, posielame si jednotlivé súbory a veľmi málo vieme o tom, čo kto teraz prežíva. Takže prosím ťa, ak môžeš povedz, povedz ako prežívaš tieto dny.
0: Tým, že som vlastne už takmer 2,5 roka na materskej, tak môj denný režim sa v zásade výrazne nezmenil. S výnimkou toho, že nemôžeme z dcerov chodiť na výlety či skupinové aktivity pre deti alebo na ihriska a samozrejme tiež s výnimkou toho, že ma trápia obavy z ďalšieho vývoja aktuálnej situácie. My sme inak v týchto dňoch mali začať s adaptáciou v škôlke, ale v tejto situácii je to prakticky odložené na neurčito a uvidíme, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať a kedy vôbec budú môcť byť škôlky znovu otvorené. Keďže moja práca sa dá v zásade bez problémov vykonávať aj z domu, Taktiež normálne ďalej pokračujem aj v mojej práci v imporadni, v ktorej, ako som už spomínala, poskytujem bezplatné poradenstvo pre ľudí s inou sexuálnou orientáciou či rodovou identitou. A zapojila som sa aj do projektu online bezplatnej právnej pomoci, ktorý spustila Slovenská advokátska komora s cieľom pomôcť ľuďom najmä s ich právnymi problémami, ktoré súvisia so súčasnou krízovou situáciou. Samozrejme, treba sa venovať aj vlastnej duševnej pohode, a tak som sa začala učiť na ukulele a keď mi zvýši nejaký voľný čas, tak čítam knihy a snažím sa i si aspoň na nejakých 20 minút zabehať. Samozrejme s rúškom a v dostatočnej vzdialnosti od všetkých ľudí. A tiež v podstate sa snažím túto súčasnú situáciu vnímať ako príležitosť jednak na to, aby som vynahradila moje dcere tých pár mesiacov kampania, kedy som nemala možnosť sa jej venovať toľko ako je zvyknutá. A na druhej strane to vnímam ako príležitosť venovať sa už spomínaným novým aktivitám a projektom. A teda sa snažím do súčasnej zvláštnej doby vyťažiť čo najviac pozitívneho, či už pre moju rodinu, alebo pre tému, ktorej sa aj spoločne venujeme. Ale čo ma inak na dešnej situácii teší, je, že mnoho ľudí sa snaží pomáhať v rámci svojich schopností či možností a množstvo ľudí týždejšie rúška Zuzana Fialová každý večer na svojom Instagramovom účte čítať deťom rozprávky a Ado Juráček, ktorý nám zložil aj jingle do nášho podcastu touto cestou mu aj ďakujem máva na Facebooku pravidelný livestream, v ktorom zadarmo učí hru na ukulele a obrovské množstvo ľudí prispelo finančne aj do projektu Kto pomôže Slovensku, vďaka ktorému sa zdravotnícky personál dostáva k chybajúcim ochranným pomockám, ktoré im nedokázal zabezpečiť štát. A mohla by som tu pokračovať veľmi dlho, ale ty si to vystihol pekne v televíznej diskusii, v ktorej si bol pred pár dňami. Povedal si, že táto kríza v sítejších farbách vykresľuje ľudské charaktery a tí zlí ľudia budú ešte horší, a tí láskaví a dobrí ľudia sa ukazujú ako obetavejší a lepší ľudia. Čím si myslíš, že to je? A okrem televíznych diskusí, ako trávíš tieto dni ty?
1: Myslím si, že je to vlastne tak, ako aj v iných oblastiach, keď v podstate v kríze siaháme po po rezervách, po tom, čo máme niekde odložené, lebo nie je času, aby sme si zadovážovali to, čo potrebujeme každý deň, treba konať rýchle. Tak podobne to je vlastne aj v oblasti hodnotových rozhodovaní, tam, kde sa ukazuje náš charakter. Nie je času premýšľať. Musíme konať veľmi rýchle no a musíme proste siahnuť po tom, čo máme nažité, to, čo z nás život urobil. Tak by som povedal, že ideme ako keby až na, na, na dreň, na, na kosť toho, kým vlastne sme, čo z nás život doteraz urobil. No a preto sa v podstate v tom rýchlom rozhodovaní ukazuje, či niekto vlastne doteraz bol dobrým človekom, alebo bol nejakým sebcom, ktorý v tejto kríze v podstate vidí len to, ako ochrániť seba a možno, že nejaký úzky okruh ľudí, ktorí si okolo neho a, a myslí si, že teraz naozaj nie je čas na to, aby, aby myslel na ostatných pýtala si sa, čo robím. Tak to prostredie, v ktorom sa angažujem, či už to mimovládky, alebo je to akademické prostredie, sa veľmi rách, rýchle prispôsobilo tej novej situácii. V podstate aj predtým sme takto pracovali. To znamená, že máme Zoomové skupiny alebo Skypeové skupiny. A venujem sa ďalej medzinávoženskému dialogu. Snažíme sa vytvoriť nejakú inštitucionálnu platformu pre to naše hnutie, ktoré sme doteraz robili. Stretnú sa Moslim, Kresťan a Žid. Pokiaľ ide o akademické úlohy tak tam pracujem v jednom výbore pre hodnotenie vedeckej práce Univerzity Karlovej v Prahe. To tiež vyžaduje svoj čas. V tých úlohách, ktoré robím pre Bratislavský cirkevný zbor, staré mesto, robíme teraz taký veľmi zaujímavý projekt. Telefonujeme hlavne starším ľuďom. Sú to veľmi zaujímavé rozhovory, často dlhé, 20-30 minútové. Pokladám to za, za veľmi dôležité. No a treba aj z niečoho ožiť, takže robím preklady, doučujem. No a spolu s manželkou dobiehame veľa vecí v domácnosti, ktoré sme ako keby odkladali už roky a teraz je konečne čas na to, aby sme, aby sme sa im venovali. Myslím si, že teda toto obdobie vytvára veľmi také zaujímavé podmienky a ukazuje sa, ako ľudia naozaj veľa znesú a keď sú kreatívni, tak vedia sa porátať aj s tou najťažšou krízou.
0: Ako som ťa tak počúvala, ako vnímam aj ľudí v mojom okolí, tak mám pocit, že človek je naozaj schopný sa adaptovať celkom svižne na nové podmienky. A um, najbližšie mnohňa nás ale čakajú veľkonočné sviatky, to je obdobie, kedy je mnoho ľudí zvyknutých cestovať, či už za rodinou alebo využívajú tento Čas viacerých dní voľna na cestovanie do, niekde do zahraničia. A v podstate mám na teba takú už záverečnú otázku, že či máš nejaké odporúčanie ako vlastne nepodľahnúť nejakému smutku z toho, že tie naše predstavy o tom, ako, ako by sme chceli tráviť tieto sviatky, nebudú môcť byť v súčasnej dobe naplnené.
1: Áno, máš pravdu. Sviatky vlastne sú ako keby taká príležitosť, kedy môžeme uniknúť z tej bežnej rutiny, môžeme sa vzdialiť od ľudí, ktorí nás nejakým spôsobom obmedzujú, možno ponižujú, strpčujú nám život. To na jednej strane. A na druhej strane vlastne je to tiež príležitosť, keď sa môžeme priblížiť k ľuďom, ktorých si vážime, v blízkosti ktorých vlastne môžeme pokriať, cítiť sa lepšie, byť rešpektovaní. Toto vlastne v tejto situácii nebude možné, respektíve bolo by to veľmi riskantné, keby, keby sme to chceli urobiť. No ako náhradu možno by som chcel našim poslucháčom popriať, aby ten čas izolácie vynútenej využili na to, aby sa naučili byť sami so sebou. Možno si výjsť do prírody a popremýšľať, stráviť ten čas v akejsi tichej meditácii nad nad sebou, nad tým, čo vlastne pre nás život znamená. Možno myslieť na tých ľudí, ktorých si vážime a možno aj im zatelefonovať nejakým spôsobom sa s nimi spojiť, porozprávať sa s nimi. Naozaj vám prajem to, aby tieto špeciálne sviatky sme takýmto zvláštnym spôsobom vedeli využiť ako čas na vnútorné obohatenie.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli úvodnú epizódu nášho pestreho podcastu. Veríme, že sme vám aspoň trochu spriejemnili chvíle, ktoré teraz prevažne asi právite doma. A buďme sa tešiť, ak si nás naladíte opäť aj na budúce.
1: Ďakujeme, dúfam, že vás náš podcast zaujal. Budeme radi, ak ho odporúčite ďalším. A už teraz by som vás chcel pozvať k počúvaniu ďalšieho vydania, ktoré pripravujeme a budeme v ňom hovoriť o obmedzovaní práv v čase krízy. Do počutia.